0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen
1: mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Na, haben Sie sich auch was vorgenommen fürs neue Jahr? Ich versuche den Dry January. Habe ich gestern erst gelesen, dass sich da auch der Schlaf deutlich, deutlich verbessert. Da freue ich mich ja sehr drauf. So, jetzt aber erstmal sind wir wach und wichtig mit allem, was Sie heute wissen sollten. Wie schlecht es zum Beispiel der Ukraine aktuell geht und noch gehen könnte. Dieses Jahr soll entscheidend sein für den Kriegsverlauf. Wie genau, besprechen wir mit Oberst AD Wolfgang Richter. Und wir fragen nach, warum die Hochwasserlagen in Deutschland nicht besser in den Griff zu kriegen sind. Bei einem der Hochwasserexperten in Deutschland. Und auch... Die FDP ist heute früh Thema. Noch drei Tage bis zum Dreikönigstreffen und die Partei ist gespalten in Ampelfans und Gegner. Mehr dazu gleich im Kommentar von Sabine Rennefanz hier in Wachend wichtig. Vorher noch der Rundumschlag an diesem ersten Mittwoch des Jahres.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Mittwoch, der 3. Januar 2024. Der frühere Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat heute Geburtstag. Kaum einer weiß, wenn er ihn feiert, wie er ihn feiert. Seit seinem Skiunfall vor fast genau zehn Jahren. Schumacher wird 55. 20 Jahre älter ist die deutsche Filmregisseurin Ilse Hofmann. Die Ilse ist weg, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und die Welt in jenem Sommer sind unter anderem von ihr. Ilse Hofmann wird 75. Daran kommen sie
1: nicht vorbei. Die Bundesagentur für Arbeit mit Vorstandschefin Andrea Nahles zieht heute in Nürnberg eine Bilanz des vergangenen Jahres und gibt einen Ausblick auf das Arbeitsmarktjahr 2024. Wegen der Haushaltsprobleme der Bundesregierung steht die Arbeitsagentur unter Druck. Eigentlich sollten in diesem Jahr Rücklagen gebildet werden. Und ob die gehofften Gelder fließen, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren, ist noch unklar. Allgemein wird für dieses Jahr mit einer steigenden Arbeitslosigkeit gerechnet.
0: Fast direkt vor ihrer Haustür. Im Tierpark in Cottbus hat sich der Verdacht auf die Geflügelpest, also die Vogelgrippe, bestätigt. Das Virus sei jetzt bei fünf Schwänen und einer Ente amtlich festgestellt worden, heißt es vom Gesundheits- und Verbraucherschutzministerium in Potsdam. Weitere Untersuchungen sollen jetzt klären, ob sich die Vogelgrippe schon ausgebreitet hat. Weil es sich bei den Vögeln aber um seltene Rassen und geschützte Arten handelt, werden sie nicht wie sonst üblich vorsorglich getötet. Heute wollen die Stadt und der Tierpark im Cottbuser Rathaus über die Lage informieren. Bis mindestens Freitag bleibt der Tierpark erstmal geschlossen. Im Namen des
1: Volkes. Im Südosten der Türkei beginnt heute der erste große Prozess im Zusammenhang mit den verheerenden Erdbeben vom vergangenen Februar. Ein Hotelbesitzer und zehn weitere Angeklagte müssen sich für den Einsturz eines Vier-Sterne-Hotels verantworten. 72 Menschen, darunter auch junge Volleyballspielerinnen und Spieler aus Nordzypern, waren dort gestorben. Gutachter hatten große Baumängel festgestellt. Den Angeklagten wird unter anderem bewusste fahrlässige Tötung vorgeworfen.
0: Sportlich, sportlich. Bei der vier in der Schanzentournee will der Oberbayer Andreas Wellinger seine Führung in der Gesamtwertung verteidigen. Heute steigt das dritte von vier Springen in Innsbruck in Tirol. In der Qualifikation am Berg Isel mit schwierigen Windverhältnissen hat allerdings Wellingers Verfolger Kobayashi aus Japan den deutlich besseren Eindruck hinterlassen. Andreas Wellinger wurde nur 15. Los geht's um halb zwei heute Nachmittag live im ZDF. Das ist Berlin.
1: Der Bundesligist 1. FC Union hat gestern vorgelegt. Heute zieht der Zweitligist nach. Hertha BSC startet mit der Vorbereitung auf den Rest der Saison nach der kurzen Weihnachtspause. Nächsten Sonntag geht es für Hertha eine Woche ins Trainingslager nach Alicante in Spanien. Bei Union gibt es heute das erste öffentliche Training des Jahres ab 10.30 Uhr auf dem Trainingsplatz am Stadion an der Alten Försterei. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Es regnet und regnet und regnet, wenn ich aktuell, dann doch heute im Laufe des Tages. Und wo wir einfach nur nass werden auf dem Weg zur Arbeit, versuchen andere, das Wasser aus ihren Kellern zu pumpen, Deiche aufzuschichten und haben Angst um alles, was sie haben. Seit Tagen sind Einsatzkräfte im Dauereinsatz in mehreren Regionen, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Und nach Entspannung sieht es auch erstmal nicht aus. Es soll auch in den kommenden Tagen weiter kräftig regnen, vor allem im Nordwesten Deutschlands. Und es gibt Kritik unter anderem vom Roten Kreuz, dass zum Beispiel es zu wenig mobile Unterkünfte für Evakuierte gibt. Innenministerin Nancy Faeser will sich aber jetzt erstmal um die aktuelle Situation kümmern.
2: Wir haben schon mehrere Millionen investiert in den letzten zwei Jahren, um den Katastrophenschutz stärker zu machen. Wir werden natürlich versuchen, Verfahren zu finden, die schnell und unbürokratisch helfen. Alles andere macht keinen Sinn.
0: Über diese bedrohliche Lage und was passieren müsste, damit wir in Zukunft besser auf Hochwasser vorbereitet sind, besprechen wir jetzt mit einem der Hochwasserexperten in Deutschland, Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hochwasser sind eigentlich nichts Ungewöhnliches in Deutschland. Man könnte meinen, wir hätten Erfahrung damit. Warum scheint die Lage aber jedes Mal doch wieder so ausweglos zu sein?
3: Also wir haben viel Erfahrung mit Hochwassereignissen. Wir haben in den letzten 30 Jahren da haben wir noch äh, sechs, sechs große diese, dieser Jahrhunderthochwasser ähm, gehabt. Und wir lernen in jedem Hochwasser. Das ist tatsächlich so. Also wir sind heute wesentlich besser aufgestellt ähm, als vor 30 Jahren. Das Problem bei Hochwassereignissen ist, dass sie immer ein bisschen anders sind. Also äh, kein Hochwassereignis gleicht wirklich genau dem anderen, Viele sind getrieben dadurch, dass es in kurzer Zeit sehr viel regnet. Jetzt gerade haben wir aber so eine Situation, wo Regen über drei Monate einfach wesentlich zu viel gefallen ist, dass die Situation wieder ein bisschen anders ist als in den letzten Ereignissen.
1: Das heißt, das Besondere an diesem jetzt ist, dass die Deiche ja zum Teil aufgeweicht sind und es weiter regnet. Warum funktioniert das aber? Also warum schützen wir uns nicht besser?
3: Also grundsätzlich, solange die, die Deiche trocken sind, halten sie sehr gut, wenn, wenn sie aufweichen, also wenn Wasser ähm, in den Boden reinläuft, dann äh, verhält sich der immer stärker schwimmend und dann besteht eben die Gefahr, dass die Deiche brechen. Ähm, man kann sich bedingt vor Hochwasser schützen und das ist so das große Missverständnis, ähm, das auch in der Bevölkerung weit verbreitet ist. Es gibt keinen hundertprozentigen Hochwasserschutz, das muss man ganz klar sagen, vor allem nicht dadurch, dass man nah an den Flüssen hohe Deiche baut. Was man eigentlich machen muss und das wissen wir seit, seit vielen Jahrzehnten ist, wir müssten den, den Flüssen mehr Raum geben. Also wir brauchen Strecken, in denen nicht direkt an den Flüssen Deiche stehen, sondern wo der Fluss sich in die Breite bewegen kann. Das würde nämlich dann bedeuten, dass die Hochwasserscheitel, also dieses, diese maximale Hochwasserwelle, dass die flacher wird, weil man eben äh, dem, dem Wasser Möglichkeit gibt, dann äh, zur Seite wegzulaufen.
0: Hm. Das Problem ist aber, neben den Flüssen sind in der Regel Autobahnen, vielleicht auch Bahnstrecken oder eben Ortschaften. Wie lösen wir denn dieses Problem?
3: Das ist genau das bekannte Problem, weswegen ähm, diese Deichrückverlegungen auch in der Vergangenheit äh, sehr schleppend passiert. sind. nach den großen Hochwasserereignissen gibt es dann äh, auch die Bereitschaft von Akteuren dazu beizutragen. An der Elbe hat man das in den letzten 20 Jahren äh, relativ intensiv ähm, gemacht. Ähm, wie löst man das? Ähm, ja, das äh, ist die große Frage. Ausgleichszahlungen zum Beispiel für Landwirte sind eine Möglichkeit, das anzugehen. Das ist eigentlich das, was am besten funktioniert hat. Da eben durch regelmäßige Überschwemmungen dann Schäden auftreten können, muss man dafür letztlich bezahlen.
1: Gucken wir nochmal auf die aktuelle Lage. Das Deutsche Rote Kreuz fordert mehr materielle Ausstattung. Und Frankreich hat jetzt dieses mobile Deichsystem geliefert oder liefert es gerade nach Niedersachsen. Warum haben wir da nicht genug? Die Innenministerin hat gesagt, Millionen wurden investiert, aber immer noch nicht genug?
3: Ja, da ist das große Problem eigentlich, dass wenn, wenn viele Jahre oder Jahrzehnte kein Handlungsdruck besteht, sie können jeden Euro nur einmal ausgeben. Und das hat die Erfahrung auch gezeigt, dass eigentlich große Investitionen in Hochwasserschutz sind in der Vergangenheit immer nach großen Ereignissen gemacht worden. Und äh, gerade in Niedersachsen haben wir jetzt äh, eben eine Region, die jetzt längere Zeit nicht von von großen Hochwassereignissen äh, getroffen war. Und das führt immer dazu, ähm, dass Investitionen dann auch potenziell irgendwann verschleppt oder nicht mehr getätigt werden.
0: Sagt Dr. Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zur aktuellen Hochwasserlage. Danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Das war knapp. Nur rund 52 Prozent der FDP-Mitglieder sind für den Verbleib in der Ampelkoalition. 48 Prozent sind dagegen. Das ist das Ergebnis einer Mitgliederbefragung. Die Parteispitze gibt sich aber entspannt. So wie hier Konstantin Kuhle, der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende. Er ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
3: Ich glaube, das ist ein echtes und ein ehrliches Ergebnis mit einer validen Stichprobe, auf das man sich jetzt gut stützen kann. Und das natürlich eine Aufforderung ist für uns in der Koalition, jetzt weiter die Inhalte der FDP umzusetzen. Aber vor allen Dingen in der Koalition dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung insgesamt die Ruhe und die Orientierung und die Führung ausstrahlt, die es in dieser schwierigen Zeit braucht. Und das war eben in den letzten zwei Jahren nicht immer und überall der Fall.
1: Es sieht allerdings nicht so aus, als wäre die Sache damit vom Tisch. Denn nach dem Mitgliederentscheid ist vor dem Dreikönigstreffen am Wochenende dem traditionellen Jahresauftakt der FDP. Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Sabine Rennefanz. Freie, freie Journalistin unter anderem für Tagesspiegel und Spiegel. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: 52 zu 48, wozu verpflichtet so ein knappes
2: Ergebnis? Erstmal mal zu mehr Ehrlichkeit und ich glaube, wenn ich dem äh, Konstantin Kuhle gerade zugehört habe, da ist noch ein bisschen äh, Luft nach oben bei der, bei der FDP. Also wenn jemand glaubt, dass mit dem Mitgliederentscheid jetzt Ruhe im Karton herrscht, also das wird nicht funktionieren. Ich fühle mich da sehr stark an die Tories in England, erinnert. ein bisschen anderes Thema. Da ging es nicht um den Verbleib in der Regierung, sondern um den Verbleib der Briten in der Europäischen Union. Und da gab es ja seit Jahren harte Gegnerschaft. Dann hat David Cameron, ein eher schwacher Parteichef, zu einem Referendum zugestimmt. Das ging sehr knapp aus von den Mehrheitsverhältnissen, übrigens ganz ähnlich wie jetzt bei der FDP. Und dadurch, dass es zwei nahezu gleich starke Lager gab, blieb die Spaltung eigentlich fortbestehen. Und das hat für Chaos mit vier verschiedenen Premierministern in mehrere, wenigen Jahren gesorgt. Die Tories sind bis heute gespalten. Also das sollte Christian Lindner, Konstantin Kuhle, Wolfgang Kubicki und all den anderen Herren in der FDP eigentlich eine Warnung sein. Und ähm, Sie haben es angesprochen, ähm, es dürfte ungemütlich werden beim Dreikönigstor. Also der Rebell aus Kassel, der das äh, Mitgliedsvotum ja auch angeschoben hat, Matthias Nölke, hat schon mit Spaltung gedroht. Und das eigentliche Problem, das wirklich angesprochen werden müsste, äh, das geht viel tiefer. Die Partei der FDP ist völlig nackt äh, und hat eigentlich auch gar nichts also auch gar nichts mehr mit der partei zu tun die einfach einmal für diesen traditionellen politischen liberalismus gestanden hat also damals als freiheit nicht nur bedeutet hat sich so viel geld wie möglich in die taschen zu stecken und damit 200 Stundenkilometern über die autobahn zu brettern also für die jüngeren hörer unter ihnen so eine zeit gab es wirklich also die fdp mit wolfgang mit walter schiel zum beispiel, hat die Ostpolitik mit der SPD möglich gemacht, der Hans-Dietrich Genscher und sein Engagement für das deutsch-deutsche Verhältnis. Ich denke auch an starke liberale Frauen wie Hildegard Hamburger. Ähm, was ist die Partei heute? Eine Karrierevereinigung für Jungs in schnittigen Anzügen, Frauen, die gibt es höchstens beim Nachwuchs und in der Pressestelle. Also der inhaltliche Kern, auf den man sich bei der FDP offenbar noch einigen kann, das ist dieser fast religiöse Glaube an die Schuldenbremse. Ähm, da, hat's ja auch, da knirscht es ja auch enorm zwischen Lindner und Scholz. Und klar, die Schuldenbremse, die ist nicht auf der Ampel, die hat sich die Ampel nicht ausgedacht. Das äh, ist auf dem Mist von Merkel und Schäuble gewachsen und äh, das war damals sicher noch ein größerer Frevel als heute. Aber die Folgen dieses Fehlers ähm, nicht zu investieren, die sind heute überall zu spüren. Bei der maroden Bahn, den bröckelnden Straßen, den kaputten Schulen, fehlenden Digitalisierung und im Ausland reibt man sich wirklich verblüfft. Die Augen in China, in den USA wird in das, in das investiert, nur mit diesem Finanzminister Lindner und der FDP in Deutschland im Industrieland soll gespart werden. Also wenn Lindner ein Politiker von Format wäre, dann würde er sich auf diesen drei Königskassen hinstellen und leidenschaftlich für die Abschaffung der Schuldenbremse plädieren oder zumindest für die Aussetzung. Also man kann es ja anders formulieren. Also könnte sagen, dass die Schuldenbremse Ideologie geworden ist und die Liberalen aber eigentlich immer gegen Ideologie waren. Also dass es typisch liberale unideologisch ist und weil Zukunft für die Verantwortung eben auch bedeutet der nächsten Generation vernünftige Schulen, Straßen, Krankenhäuser und eine klimaneutrale Wirtschaft zu hinterlassen. Und im Prinzip würde er damit nur dem vorgreifen, was im Laufe des Jahres wahrscheinlich sowieso kommen wird, dass nämlich wegen des Ukraine-Krieges wieder in der Notlage verkündet wird. Ich fürchte aber, dass wir so eine Rede nicht hören werden. Ich fürchte, dass Christian Lindner wieder dem, bei dem Parteitreffen dem rechten Flügel ein bisschen nach dem Mund reden wird und gleichzeitig versuchen wird, seinen Job in Berlin zu behalten als Finanzminister. Das ist weder gut für die FDP und leider auch nicht gut für Deutschland.
0: Der Mittwochskommentar von Sabine Rennefanz. Dankeschön. Bitte sehr.
1: Gute Nachrichten gibt es selten aus und für die Ukraine seit mittlerweile fast zwei Jahren dauert der russische Angriffskrieg jetzt schon und aktuell verschärft sich die Lage wieder. Kiew und Kharkiv sind in den vergangenen Tagen schwer mit Raketen und Drohnen bombardiert worden. Es gab viele Tote. Um sich zu verteidigen, braucht die Ukraine dringend materielle und finanzielle Unterstützung, aber Zahlungen aus den USA bleiben wegen innenpolitischem Streit erstmal aus, während die vom Westen gelieferten Waffen und Waffensysteme langsam aber sicher aufgebraucht sind und dazu ist, ist auch die Bevölkerung der Ukraine verständlicherweise langsam kriegsmüde.
0: Wie geht es jetzt weiter? Das besprechen wir mit Wolfgang Richter. Er ist Oberst AD und Militärexperte des Austria-Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik. Schönen guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen, Frau Menger und Frau Hermes.
0: Morgen. Viele Fachleute sagen, dass die kommenden Monate bedeutend werden für die Zukunft der Ukraine. Was heißt das genau jetzt gerade auch, wo Russland so heftige Angriffe fliegt?
4: Ja, wir müssen natürlich die Gesamtlage im Blick haben. Äh, Ihre Beschreibung ist durchaus korrekt. Wir sehen auf dem Boden, also bei den Landoperationen, einen Stillstand, der übrigens schon seit langem anhält. Er wurde kurz unterbrochen im Sommer letzten Jahres durch den Versuch einer Gegenoffensive, die ist gescheitert. Es gab nur kleinere taktische Einbrüche. Ansonsten steht die Front seit über einem Jahr operativ still. Das bedeutet, dort ist man schon lange in einen Abnutzungskrieg übergegangen und in einem Abnutzungskrieg wird langfristig derjenige die Oberhand behalten, der über die größeren personellen und materiellen Ressourcen verfügt. Und äh, diese Beurteilung spricht im Moment nicht zugunsten der Ukraine. Zugleich äh, haben die Russen äh, wieder wie im letzten Jahr begonnen, die äh, Infrastruktur, insbesondere die Energieinfrastruktur der Ukrainer, zu bombardieren. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben, weil die Ziele natürlich in bewohnten Gebieten äh, sind und weil es natürlich auch Fehleinschätzungen gibt auf wahrscheinlich der russischen Seite. Fehlschüsse aus technischen Gründen, äh, Trümmer, die abstürzen, weil sie von der Luftverteidigung erfasst worden sind. Et also das ist eine sehr sehr ungünstige Lage im Moment für die Ukraine mhm. und es wird alles darauf hinauslaufen, wenn die USA längere Zeit nun ausfallen, wovon ich allerdings nicht auf Dauer ausgehe, aber doch immerhin im Moment, dass es äh, einige Staaten der EU sind, die im Schwerpunkt stehen, natürlich Deutschland, aber auch Großbritannien, Frankreich und einige andere, die versuchen müssen diese Lücke zu füllen. Ob sie das können, steht auf einem anderen Blatt, dass äh, mag man bezweifeln, aber man wird alle Versuche unternehmen.
1: Die Ukraine hat ja schon wahnsinnig viel Hilfe bekommen, auch militärische Hilfe. Warum kann sie diesen russischen Angriffen trotzdem nichts entgegensetzen oder so wenig, zu wenig?
4: Ja, Zunächst mal ist davon auszugehen, dass die äh, Russen vor über äh, einem Jahr, also am 24. Februar, jetzt, leer, sicher schon zum zweiten Mal jetzt mit einer personellen Unterlegenheit den Kampf begonnen haben, weil sie einfach die Kampfkraft der Ukraine unterschätzt haben, es gab dann eine kurze Phase von Verhandlungen, die erstmal positiv erschienen und die Russen haben sich tatsächlich dann aus Kiew, aus dem Bereich Kiew zurückgezogen. Die Verhandlungen wurden aber nicht zu Ende geführt. Der Westen hat versprochen, dafür Waffen zu liefern, wenn die Ukrainer weitermachen. Das haben sie auch getan, aber nun scheint es eben an ein gewisses Ende zu kommen. Mit diesen Waffenlieferungen nicht an ein totales Ende natürlich, aber die großen Mengen, die geliefert worden sind im letzten Jahr, bleiben im Moment aus und ob man das wieder aufnehmen kann, ist eben sehr fraglich. Ich halte aber die, Personale, die personelle Seite für noch wichtiger. Die Ukrainer äh, haben große Verluste hinnehmen müssen, wie natürlich auch die Russen, aber die Demografie spricht hier eher für Russland. Und an dieser Stelle kann der Westen die personellen Verluste natürlich nicht ersetzen, hm. sonst wäre er ja im Krieg mit Russland. Ja, das
0: klingt relativ ähm, entmutigend, was Sie gerade hier bei uns schildern. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass irgendeine Exit-Strategie gefunden wird, auf die sich alle einigen können und wer vermittelt die?
4: Ja, also die Exit-Strategie äh, ist schon versucht worden. Im März letzten Jahres Ist diese, äh, an sich hat sie ein positives Zwischenergebnis gefunden in Istanbul, als das Kommuniqué am 29. März äh, verkündet worden war. Äh, die Lösung wäre die gewesen, dass die Ukrainer auf den NATO-Beitritt verzichten, ihre Neutralität erneut in der Verfassung festschreiben. Es hätte einen weiteren Sonderstatus für den Donbass gegeben. Das war ja schon im Minsk in den beiden Minsk-Abkommen geregelt worden. Und zugleich hätte man den Status der Krim de jure zumindest verschoben für 15 Jahre, was eine Anerkennung der de facto Kontrolle, nicht der Rechtskontrolle über die Krim durch Moskau bedeutet hätte. Das Unternehmen ist leider gescheitert, das war aus meiner Sicht auch kurzsichtig damals, denn man muss unterscheiden zwischen den Realitäten im Leben und dem Wunschdenken, dass man natürlich verfolgen kann, dass die Rückkehr zu dieser Realität, ist sicher jetzt auf der Tagesordnung. Allerdings meine Befürchtung ist, dass der Kompromissfrieden, so wie er hätte im März letzten Jahres kommen können, äh, nun nicht mehr so ausschaut, sondern äh, dass die Ukrainer dann gezwungen werden zu größeren Kompromissen. Am Ende wird es darauf ankommen, dass die Ukrainer als Staat, als unabhängiger, souveräner Staat erhalten bleiben und dazu wird der Westen alles tun müssen, um den Ukrainern dabei zu helfen. Äh, und wer dann nur noch sagt, wir müssen weiter liefern und keine Exit-Strategie verfolgt, der wird sich sicherlich nicht mehr in der Realität bewegen. Ich glaube, es ist einfach nötig, beides zu tun den Ukrainern zu helfen, sich als Staat zu erhalten, aber gleichzeitig auch zu sehen, wo die Kompromisslinien sein könnten, die man verfolgen kann. Hm. Äh, auch die Russen sind ja nun nicht in einer Lage, die so komfortabel ist, dass sie da weiter auf einen langfristigen Krieg setzen können. Denn auch ihre Wirtschaft wird natürlich langfristig geschädigt. Und auch ihre Personalverluste sind sehr hoch.
1: Soweit die Einschätzungen von Wolfgang Richter, Oberst AD und Militärexperte, wie wir gerade eindrücklich gehört haben vom Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik hier auf Radio 1. Vielen, vielen Dank.
4: Sehr gerne.
0: Die Radio 1. Denkpause. Heute mit
4: Janice Joplin, Sängerin. Gehe mit dir selbst keine Kompromisse ein. Du bist alles, was du
1: hast. Ende der Denkpause. Heute ist der internationale Women Rock Day. Warum heute? Hm, weil Aretha Franklin als erste Frau in die Rock Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Genau heute vor 37 Jahren. Janis Joplin ist dann natürlich nachgefolgt, so wie viele, viele andere. Zuletzt letztes Jahr unter anderem Missy Elliott. Und genau heute in einem Tag hören wir uns wieder. Ich freue mich schon. Wach
0: und wichtig, der schöne Morgen.